0: Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um EvoCast, o nosso podcast aqui da W12. Trazendo conteúdo relevante, conteúdo de impacto, conteúdo que ajuda o gestor no seu dia a dia, aí na sua academia, box, no seu estúdio, sempre com algum tema de interesse geral com pessoas daqui de casa mesmo, a prata da casa, nossa categoria de base e também pessoas relevantes no mercado. Queremos lembrar que os episódios que criamos aqui no EvoCast são patrocinados pelo Evo, um software com as melhores soluções de gestão para a academia, especialmente quando o assunto é performance em vendas e cobrança. Se você sofre com inadimplência, o Evo tem um leque de opções de cobrança que vão te ajudar a diminuir esse problema. Além dos recursos de captação de novos clientes, como a venda online, dentro do próprio software. Tudo isso para você parar de perder dinheiro. Então não perca tempo. Faça uma demonstração agora mesmo. Aí embaixo, na descrição do episódio, está o link para você fazer o seu agendamento. Grátis. No melhor horário para você. Agora, vamos para o episódio. comigo uma pessoa que é de fora, mas a gente nem pode dizer que é de fora, porque nesses tempos aqui de desafio 10-year challenge, né, 2009, 2019, uma pessoa perfeita para isso, que é o Carlinho, que está com a gente desde 2009, nós estamos gravando aqui em 2019. Carlinhos, da rede California Fitness, nosso amigo, dos nossos primeiros clientes, comprou na primeira Irsa que o Evo foi, que a W12 foi. Prazerzão estar aqui com você, Carlinhos.
1: Prazer todo meu, Randas. Vamos aí fazer esse bate-bola aí no EvoCast.
0: Legal. Você foi um dos primeiros caras que surgiu aí pra gente trazer aqui, mas com toda dificuldade de agenda, vir aqui pra Alfavília, a gente até agradece sua presença aqui. E é muito legal esse podcast com você. Nós vamos falar sobre qual o momento certo de se abrir uma segunda unidade, ou seja, de expandir, de crescer, só que como todo podcast e como toda conversa entre amigos, eu tenho um misto de orgulho, honra, prazer de ser seu amigo há quase 20 anos, a gente por aí pelo Brasil afora, todas as nossas conversas derivam para outros assuntos, aqui não vai ser diferente. E Eu queria que para começar você contasse um pouco da sua história que por si é muito pitoresca e muito inspiradora também, que é de aluno a dono de rede. Então, assim, eu sei que daria um podcast só dessa história, mas você já me contou ela no formato reduzido e no formato documentário. Né? Então, no formato brevemente reduzido aí, fala pra gente como é que foi isso aí.
1: Handa, seguinte, como muito proprietário de academia, né? eu comecei, na realidade, eu comecei como aluno, né, na academia, que hoje eu sou dono, eu comecei como aluno. Uh, minha mãe tinha uma floricultura, eu fui levar um buquê de flores numa empresa que ficava em cima, da, da, na parte de baixo, aliás, da, da, da academia. E chegando lá, eu olhei vi subindo uns equipamentos de musculação. Isso foi numa segunda, no domingo... Tinha passado na televisão o um filme de Schwarzenegger e eu falei, porra, cara, quero ficar grande. Falei, esse é o meu, é agora é o meu momento. E aí, peguei o dinheiro que eu recebi das flores, fui na, na, na recepção da academia e perguntei para a menina. Falei, e aí, né? quanto que custa a academia? Ela falou, vai custar 25 reais, mas a academia só vai abrir daqui a um mês. Falei, então faz minha matrícula agora. Porque se eu voltasse com aquele dinheiro para casa, minha mãe ia não ia virar deixar. Cerveja. Não, não ia, cara. <risos> Aquela coisa, 16, 17 anos. Aquelas, aquelas coisas de mãe, né? Se você fazer musculação, você não vai crescer. Enfim. E, e aí eu falei, pô, faz minha matrícula. E nisso o dono da academia olhou e falou: não, não, pode pegar o dinheiro dele, ele vai ser o nosso primeiro aluno. Aí pegou falei: beleza. Depois de um mês, a academia abriu e eu entrei, comecei a, a treinar e o coordenador da academia, ele era DJ, nessa época eu também era DJ, então rolou uma afinidade e pô tive uma amizade com ele e aí num belo dia ele olhou para mim e falou assim... Eu lembro que ele pegou no meu braço e falou: "Cara, você tá ficando fortinho, você não quer dar aula?". Eu falei: "Porra, cara, é agora
0: que o CREF não nos ouça".
1: Nessa época não tinha nem CREF, Exatamente. né? Então, é, mas não, tinha, não faça isso em casa, faça, mas é, Mas nessa época não tinha CREF e eu lembro que, né, que conhecimento era tamanho de de, de circunferência de braço naquela sim, época, sim, né? Sim. Quanto maior o cara era, mais conhecimento. É, hey, professor é bom, olha
0: o braço dele. É, é
1: mais ou menos isso mesmo, né? E, cara, eu falei, porra, legal. Falei, pô, agora sim, imagina eu com, com uma camiseta escrita professor nas costas, vou fazer mal um sucesso. E, e legal, e aceitei. E eu lembro até hoje que ele, eu virei para ele e falei assim, falei, Caco, o que, que eu faço? Ele falou, cara, fica tranquilo. Só mostra para as pessoas aí a mesma coisa que você faz no dia a dia e explica para elas o como faz. Falei, tá bom. E entrei nesse, nesse desafio, e eu lembro muito bem que esse cara, que era meu melhor amigo, em algum momento parece que, que mudou. né? Ele começou a ser o, o grande tirano. Porque eu lembro que ele virava assim, ele falava, Carninho, você precisa arrumar o equipamento da musculação. Eu falava, como que faz? Ele negou simples. Pega o cabo, segue o cabo, troca lá, tira a presilha, coloca e arruma. Carlinhos, eu, você precisa fazer o seguinte, cara, você vai precisar cuidar da recepção, porque o horário de manhã é tranquilo, era aquelas academias que ficava tudo num né, andar só, e você fica, você fica na academia, dá suas aulas, chega alguém e você atende, ou seja, não tinha processo de venda, não tinha nada. Falei, beleza, fico na recepção também, então eu já era recepcionista, professor, e a melhor, aluno não, aluno, aluno não mais, aluno não mais, porque não pagava, então e, e a melhor foi a foi, foi seguinte, ele virou e falou assim, Carlinhos, você vai precisar da aula de ginástica, aí eu falei, como? Ele falou, vem aqui, ele me levou na sala, pegou aqueles steps antigos de madeira, colocou no chão, sobe, aí eu subi, desce, desci, é isso. Claro. subiu, desceu, de vez em quando você joga a perna pro lado, sucesso.
0: Cida Conte vai se materializar é. aqui nessa sala, Não, cara, pra matar
1: a gente depois, de, depois disso aí. Dessa, porque... é bem isso mesmo, cara. E, e assim foi. Né? Carnilhos, precisa chegar 6 horas da manhã. Na época, a academia abria 7. Falei, pô, mas por que chegar... A, a seis, cara, falou: não, porque a faxineira vai faltar, então eu preciso que você vá a academia, limpe o banheiro para deixar a academia em ordem. E em algum momento, cara, é o que eu falei: esse cara, puta, cara, é, é o que eu falo. Aquele que pra mim era meu melhor amigo em algum momento, né? Ele acabou sendo o cara mais filha da puta da face da terra que podia ter. E aí uh, ele saiu. Fui para uma outra rede de academias, uma rede de academias grandes, e eu lembro que os donos fizeram uma reunião, aquelas reuniões de sexta-feira à noite, já vai ter reunião sexta-feira, 10, 10 horas da, da, da noite. noite. Claro. E legal, e estava na, na reunião, e os donos falaram: ah, o Caco saiu, a gente vai precisar agora de um coordenador para a academia. E aí esse coordenador vai ser o Carlinhos. Eu falei: Eu? Aí ele falou: É você, Carlinhos. Eu falei: Por que eu? eu falei: Pô, tem uns caras bem maiores do que eu. Eu ainda falei: Tem uns caras que são bem maiores do que eu. eu falei cara, eu vou ser o coordenador? falou, sim, mas eu falei, por quê? E aí, talvez veio a minha primeira lição que eu tive de forma administrativa, que foi o seguinte, ele falou, "Carnioso, você sabe é, arrumar equipamento, você sabe, entende da recepção, você entende de ginástica, entende de musculação, cara, até limpeza você faz, né, e eu falo, a minha, talvez a minha primeira lição administrativa foi visão sistêmica. Eu aprendi o que era realmente ter visão sistêmica sobre Na prática,
0: nem precisou pagar 60 pau para fazer a metanoia. Não, não precisou, cara.
1: <risos> não precisou. E, e aí eu entrei na, na, na coordenação né? e aí vieram vários desafios, desafios extremamente pesados, porque até o momento é você se é e aí na hora que você se vê tendo que, porra, lidar com uma equipe, engajar essa equipe, ou seja, fazer a coisa acontecer através de outras pessoas, né, e você, pô, peraí, né, e aí a coisa foi andando, lidei com, com essas situações e eu lembro que alguns meses depois o dono da academia virou e falou assim para mim, falou, Carlinhos, a gente vai te mandar embora, Aí eu falei, porra, me mandar embora? Mas por quê? O que aconteceu? Faz pouco tempo que eu assumi a coordenação. Acho que eu tô andando. A gente fez essa academia para ter 500 alunos e a gente tá com a academia com 250. Enfim, não fecha as contas. Seu salário é o mais alto por ser coordenador? É, e aquela Aquelas conversa. contas geniais né, é. que se fazem. Aí eu virei e falei, pô, não, cara falei não, não vamos fazer isso não eu vou dar um jeito e aí ele falou vamos fazer o seguinte então a gente vai fazer a sua sua rescisão e vamos te dar 1% do negócio aí eu falei opa olha aí sim agora eu sou dono né e, e nessa 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 situação eu lembro que a minha primeira ferramenta de marketing que eu conheci foi algo chamado paintbrush né eu fui para frente do paint do, do paintbrush e comecei a fazer uns cartazinhos, uns, né, uns panfletos, e fui no semáforo, fui nos bailinhos que eu fazia, nos botecos da região, e como eles tinham me dado o prazo aí de dois meses para chegar, pelo menos, a ter 50 alunos a mais, e foi muito legal, né porque dois meses depois a gente não tinha mais 250 alunos. A gente estava quase na casa dos 600 alunos. Espetacular. E eu falo que foi a minha primeira lição de marketing, que eu tive sem saber o que, que era essa coisa. né de sabia brush, nem o nome. Marketing. Não, sabia nem o que era isso. Quando você falou paintbrush,
0: o Brunão aqui da operação, que é o nosso web designer, e dá uma força aqui na operação, acho que ele nem era nascido quando é, um... se usava paintbrush. Mas <risos> <risos> nós que somos dinossauros, a é. gente... Você também é um dos que eu, quando apresenta aqui, chegou aqui no mercado de fitness quando tudo era mato.
1: É, mas é bem isso mesmo. E, e aí foi a hora que os donos se empolgaram. A coisa começou e aí eles falaram, pô, vamos abrir uma outra unidade. E né? você
0: com seu 1%. E
1: eu com meu 1%. Aí nesse nesse momento que vamos abrir uma outra unidade, ele falou: você vai querer ter participação nessa academia? Eu lembro que fazia assim, meses que eu tinha comprado um voyaginho banco com painel de neon, uma coisa linda, <risos> quase não era ainda era, era aquele Spyder, saía era ainda, a frontinha. Só faltou ser Hotstar né? <risos> aí no outro total. E e aí, cara, eu falei: não, não tem problema, eu vendi o Voyage. O Voyage, entrei e fui para 4% do todo negócio. Maravilha. E abrimos, né, a segunda a segunda unidade, né? E aí talvez foi, foi um, um grande aprendizado que eu tive, porque nessa época a minha responsabilidade em específico era minha responsabilidade, ela cabia as questões técnicas. Nada com, com relação às questões administrativas do negócio, porque era eles que tocavam. E, e nesse de errar 300% do negócio, né, quase que se abrir um negócio falido, 100% falido. E, e eu fui para uma situação em que a grande. Hoje a gente vê muito o mercado sofrendo muito com isso, né, com antecipação de recebíveis, realmente vendendo o almoço para pagar. A, a janta, e nesse momento é, eu olhei e falei, porra, peraí, cara, se lá atrás deu certo fazer esse negócio de marketing, agora deve dar certo, também, também. tem mais gente fazendo, é, né? eu falei, opa, peraí, vamos lá, e eu lembro até hoje que tinha um amigo meu, ele trabalhava, tinha uma casa noturna, não sei se, é, se você se lembra, como você não é de São Paulo, se chamava Night eu sei e... da, de Santos. Tinha de Santos também. E esse Jimmy
0: aspecto... Cliff era é, é. Eu não sei se o Jimmy Cliff ou eles colocavam algum negão não, era Jimmy com Cliff, aparência é de jamaicano
1: lá cantando. Ninguém ia saber a diferença. É, e o amigo não. meu ele fazia as artes da, da, da Night, Art. Ele era o designer. Ele fazia. E eu falei, cara, Levi, me ensina a fazer esse, esse tipo de situação. Eu lembro que eu ia pra casa dele 10, 11 horas da noite, porque a galera gosta de trabalhar de madrugada. Sim. E, cara, ele ficava me ensinando a mexer e eu voltava pra casa, ia lá e começava a tentar fazer alguma coisa. Eu lembro que meu primeiro flyer que eu fiz, cara, a grana era tão escassa que tem uns brothers meus que são da MS Company, o Ailton e o Almir, né? E nessa época a gente estudava junto, fazia faculdade junto. Eu lembro que eu fiz a frente e eles fizeram um verso, do flyer porque não dava para pagar <risos> para rodar junto em conjunto e como genial. a academia deles era em Interlagos e a nossa era em Santo Amaro então tipo assim são, por que co, não? são co irmãs <risos> então é por que tem então, uma academia não são co irmãs só que uma em é Interlagos outra aqui a gente distribui cada uma na tua genial na tua parte tudo isso cara desculpa te interromper mas é muito legal assim
0: para esse pessoal que acha que é, sempre tem uma desculpa pronta para o não dá para fazer, né? Não, não dá para fazer porque insira aqui 24 desculpas esfarrapadas à sua escolha. Mas é assim, você tá trazendo vários cenários aí nessa direção
1: do que dá para fazer. Não, mas eu acho que é, é eu sou um cara que eu sou muito dessa, dessa situação, né, cara? Eu sempre... Eu vou pegar um exemplo que há um tempo atrás eu até comentei isso numa reunião com alguns desses gestores aí do, das grandes redes, né? Eu lembro que eu entrava, né, um exemplo, na Companhia Atlética e eu lembro que eu olhava aquelas placas de porta de aço escovado, né, com o nome da sala... Eu olhava aquilo e falava, cara, meu... Aí eu fui cotar o valor do, do aço escovado. Falei, mas falei, você tá louco, cara? E aí eu mandava fazer o adesivo, o aço escovado e colava. Sim, faz, mano, Mas eu mano, deixava mano, com o Vesu parecido. Cara, é mais ou menos parecido. Não precisa... Não Robert Mitchell
0: é. tem uma frase que era muito legal. Não, você não precisa ter um negócio grande. Você precisa ter a cara de quem tem um negócio grande é mas negócio entenda se como quiser mas
1: <risos> não não é eu sempre eu sempre gosto de uma frase né? não é porque eu sou pequeno que eu tenho que essa frase pequeno, é genial entendeu né? então é. eu vou ser pequeno então assim cara eu vou para cima e faço acontecer e sempre foi muito assim na minha na minha na minha vida o e aí é, a gente abriu essa essa segunda unidade fui fiz o marketing a coisa começou a andar um belo dia, meu ex-sócio virou para mim e falou assim... E aí eu acho que né, foi a, a, a grande sacada do negócio andar e de prosperar. Eu lembro que ele chegou... Ele, ele trabalhava numa, numa grande loja, rede é, de loja de varejo, né, uma empresa alemã. E ele chegou, ele veio com um budget de... de, de, de dessa empresa, um planejamento, a empresa com planejamento para 10 anos. Aí ele falou: oh, "Você vai fazer isso". Aí eu olhei e falei: "Não, não vou fazer isso. meu negócio é motivar a galera, dar treinamento pro pessoal, é estar tá ali dando aula". Ele falou: "Não". Ele falou assim: "Nós se colocamos numa situação em que eu preciso que agora você comece a planejar o nosso futuro com todas suas com toda essa sua visão" técnica e administrativa do negócio. A gente precisa que você agora faça a gestão realmente disso. Eu falei não, eu falei não, negócio de números, planejamento, isso não é coisa minha não, não gosto. E aí, cara, eu aquela coisa linda, né? Eu lembro que ele colocou a mão no bolso assim, pegou a carteira, abriu a carteira em cima da mesa, naquela época, a gente tá falando esse 2002. Pegou um cheque do Itaú e quem tinha um cheque do Itaú com cinco estrelas? Sim, Itaú, cinco estrelas. É, era. E ele perguntou para mim assim: quanto que é a tua parte mesmo? Aí eu falei, por quê? Ele falou: se você não fizer, eu vou arrumar quem faz. Eu falei, não, 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 dá aqui, pode deixar que eu faço tudo. Pode deixar que eu, e eu faço aprendo, aqui. E aprendo a fazer planejamento financeiro. E a partir daí, né, é, eu comecei a realmente entrar num processo de gestão. Propriamente dito. Propriamente dito do negócio, né, de fazer a coisa acontecer, fazendo alinhamento de marketing, alinhamento de processos internos. Eu acho que nessa, nessa época veio muito forte, se eu não me engano, 2004, o Body Systems, 2001. Não, 2001, 2001, 2001, 2001 veio o Body Combat, ah, isso que veio. deu aquele é, boom eu, e tal. Eu, eu fiz parte da primeira turma de Body Pump. 98 então, para 99. É, nesse, nesse, nesse momento... Estava muito forte a questão da body systems também. Da ginástica como, coletiva, né? né? Como... O, do GFMI, de todo um processo que, que, que teve para realmente transformar o, o, o dono de academia num gestor de academia. né Isso contribuiu muito também com o pro meu processo de, de formação e, e a partir daí as coisas foram andando, foram virando e... Eu lembro um belo dia que a Marinês foi dar um curso, né, e eu levei um portfólio de artes que eu fazia, porque pô, eu ganhei gosto para essa questão de criação, desenvolvimento. E ela virou e falou assim, falou, cara, isso aqui é muito legal. Né? Eu gostaria que você participasse de um evento que eu vou fazer como um case, que é possível fazer coisas legais... Né, não precisando ter academias grandes porque todo mundo foi o que você falou né as pessoas é muito mais fácil inventar 24 desculpas para como não fazer do que mostrar uma de como E dá para fazer é e, e aí beleza fui fiz o case passou um tempo e a gente puta, desenvolvemos uma, uma amizade bem legal e passou um tempo. Ela falou, pô, Carlinhos, eu tenho uma entrevista para você fazer. Eu falei, entrevista? Mas, Maria, entrevista do quê? Eu falei, eu tenho academia, você quer que eu faça fazer? Não, mas tem um lance legal na, 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 na bio. É legal é. Você, você ir lá fazer uma entrevista, alguma coisa do marketing. Eu falei, pô, legal, vou lá. Esse meu e sócio sempre falava um negócio que, para mim, sempre ficou marcado. Ele falou, cara, escutar os outros... Não faz Fundamental mal. Fundamental para ninguém, pra ninguém né, principalmente então... quem, quem tem o que falar, né? Se é para bio, Edgar tem. É, então, aí beleza. Fui, fui na BIO, fiz algumas entrevistas. E foi legal, porque ela estava naquele começo de processo metanóico, né? E, e, e eu lembro que eu fui para dizer o, o que eu fazia e ninguém me perguntava o que eu fazia. As, as pessoas simplesmente falavam assim: conta a sua história. Né? E aí foi, passou algumas entrevistas. Sentei com o Edgar e eu lembro. Eu lembro até hoje, né? E eu abri uma, uma pasta na frente dele que você levava aqueles portfólios. abriu o portfólio, na hora que eu abri o portfólio ele olhou e assim, falou: Essa arte aqui é minha. Aí eu falei: Pô, que legal, cara. Sinal que a gente tem o mesmo gosto, né? <risos> então eu acabei copiando o material que ele fazia e foi legal porque assim foi, foi, foi um fit. É, rolou um puta fit legal e. Ele me levou para uma sala, e né, galera, galera, ó, esse aqui vai ser o um, um novo diretor de marketing do grupo. Me deu um tapa nas costas, falou, vai lá, carinhos, que eu sei que você consegue, né, é, tocar. E, e, cara, e assim, para mim, foi, foi muito importante, como a gente falou aqui, a gente nos bastidores, batendo um papo, né? Foi um aprendizado ímpar para mim. E, e eu lembro que quando eu tava lá na, na Bio, né? E eu saí da bio, as pessoas muitas vezes perguntavam pra mim, né? Fala qual que é o segredo do negócio, você né? Vai Porque, pô, aqui você vai falar aquilo, vai
0: revelar no nosso podcast o segredo? Da...
1: Cara, eu revelo, cara. O segredo chamei de Edgar Corona, cara. Eu sempre falo isso com todo mundo. Pra quem, quem trabalhou, trabalha com ele, sabe sabe muito bem o que eu tô falando, né? Quem conhece, Sim. sabe o trator, o avião que ele é pilotando, comandando aí esse, esse Boeing aí que, que é o grupo biorritmo, né? Então, o segredo é ele, e sempre foi. Né? Ele tem tem um tino pro negócio, ele tem uma garra, tem uma pegada que cara. E ter cara, ele ter podido é, cara conviver com isso, para mim foi, acho que foi uma das maiores experiências que eu já tive, tanto que até hoje, né, quando eu vou falar qualquer coisa com ele, o mestre vem na frente de qualquer Sim. coisa. Eu falo, mestre, é, até por uma questão de, de tudo, de todos os ensinamentos que, que eu colhi aí na, na, na minha vida. E beleza, fiquei lá por um, por um período, aí acabei saindo. É, tava trabalhando 17, 18 horas por dia, porque eu continuava tendo as minhas unidades. Duas ainda? Duas. Né? E tive um problema de síndrome do pânico. E foi meio punk. Né? E, e aí não teve jeito. Precisou tirar o pé, voltou para cuidar do, do que é seu. É, e aí voltei cinco saiu acho que uns dois meses, acabei entrando numa outra unidade.
0: aí foi para terceira, então
1: vamos para terceira.
0: Vamos entrar aqui, tentar é, senão a gente fica falando não que não seja legal, mas essa história sua a gente eu, igual eu falei dá um podcast aí vai dar um e-book, né? aquele projeto nosso que a gente vai Vou fazer passar. em conjunto. mas é, o, o tema é qual o momento de se abrir uma segunda unidade. E aí você falou aqui mais cedo que a segunda unidade que você abriu é, se errou em 300%. Então, de repente, qual que é o momento de não abrir? Por que não abrir? O que, que você deve estar atento na hora de fazer esse movimento para você evitar incorrer no erro que você abriu quando vocês foram
1: abrir a segunda unidade? Então, Andas, um, um tempo atrás, um ex-colaborador, inclusive, né, perguntar para mim, ele estava querendo abrir uma academia, e aí, ele falou, pô, posso bater aí, passar aí para bater um papo com você? Eu falei, pô, vem, vamos bater um papo. E a gente ficou umas quatro horas conversando e terminou essa conversa, ele saiu e depois um amigo nosso em comum falou, pô, cara, o cara falou que parece que você não queria que ele abrisse a academia, porque você só falou coisa negativa. Eu falei, cara, na realidade eu não falei coisa negativa, eu falei a verdade sobre abrir uma unidade. E... Depois de uns oito meses, ele me ligou avisando, pô, carinho, eu gostaria de ter te ouvido. Talvez eu não teria feito a grande maioria das burradas que eu fiz, né? Então, quando a gente fala o que não fazer né, em específico, eu acho que é você abrir uma academia sem realmente olhar o que você vai gastar com relação a essa academia, né? Então, assim, é muito se a gente for entrar em detalhes assim profundos eu acho que vale a pena sempre né é, a primeira coisa é, é ponto né parece aquelas conversinha de marketing antigo ah, é ponto praça produto mas ponto né onde você está abrindo a tua academia ou como
0: diz nosso amigo somera é.
1: real estate é real estate real estate e e assim é, quando você fala de ponto parece uma, uma brincadeira mas é assim academia é terra ou é sobre loja
0: sobre loja de padaria sobre loja de açougue sabe é o Rogério Soares outro dia também eu vi ele falando existem é, no encontro que a gente teve lá na live fitness que faz falou tem muito negócio que está fadado ao fracasso ele só tá, tá na UTI só não desligou o aparelho e ele deu esse exemplo e academia sobre loja de açougue, sobre loja de padaria, sobre esse modelo de negócio aí não é que vai acabar tal, mas ele
1: corre riscos, sim. E é sobre loja, se não é sobre loja, tudo bem, mas são quantos andares? Porque assim, se eu tenho uma uma unidade que ela é verticalizada, eu preciso de mais gente para atender, então meu custo de operação aumenta. na realidade aumenta, né? Então, começa por aí. É, na região onde eu estou abrindo, qual é a densidade demográfica que tem na região versus renda per capita. Então, assim, eu estou montando um negócio que eu vou ter gente para consumir o meu produto, né tanto no volume de pessoas como dentro da condição financeira que essas pessoas têm. Né? Então, isso são coisas para se pensar aí, eu venho de equipe, que, que mix de produto eu vou entregar dentro do meu negócio? Então, qual o custo desse mix de produto? Ah, vou montar a academia, que tipo de peso que eu vou colocar, que tipo de equipamento que eu vou colocar, qual o piso que eu vou colocar, o um metro quadrado desse piso, aí eu estou contemplando o instalador, não estou, a luz que eu vou colocar, se a luz é LED, não é LED, é... ou seja, é uma miscelânea de, 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 de fatores que se a pessoa não tiver o um mínimo de planejamento, cara, vai acontecer o que aconteceu comigo lá atrás, de errar esses 300%. E é o que eu falo. Hoje, no momento que a gente está no mercado, que a gente está... Ninguém tá, tem Não dá pra... Mais pra errar. Não, não, não dá. É, 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 né,
0: né, nesse nível, não. E, e hoje você está com quantas unidades?
1: Três unidades.
0: Três unidades. E aí, a questão é a seguinte. É, você talvez seja uma parcela mínima dos gestores que conhece esse estudo de geolocalização, de real estate, de tudo isso aí. E aí a gente quer saber, eu vou abrir unidade, uma, vou abrir a segunda, vou abrir a terceira. Elas precisam ter um padrão, uma certa uniformidade ou não? Você tem que se adequar às condições de real estate, às condições do local, à geolocalização, aos costumes, se há é uma academia perto de uma fábrica, de uma escola. Mas assim, e, ou e, assim, se existe a necessidade de padronizar, se não existe existe um mínimo que se padronize?
1: Sim, eu acho no meu ponto de vista o quanto mais você padronizar todo o processo melhor é, fica mais fácil, né, de você unificar e fica mais fácil de você replicar todo o processo quando, né, fica até falando de fornecedor, né, então assim a partir do momento que ah, putz fiz um projeto, tem um projeto pronto, projeto esse projeto, a partir daqui, eu vou, se eu for replicar, ele vai ser... Então, assim, você já tem os, os fornecedores de forma homologada, então tudo fica mais fácil, porque quando você duplica a tua operação, né, quando você pensa em abrir uma outra unidade, você tem que pensar que você já não vai conseguir ter o mesmo cuidado, o né, mesmo pertencimento dentro do processo uhum. como você teve na primeira. Então, quanto mais padronizado tiver, mais fácil fica a replicagem desses processos. Isso tanto na, nas questões de, de, de fornecedores, identidade visual, tudo, porque isso é um grande pecado que a gente vê, falando de identidade visual, né? você vê pessoas, muitas vezes, postando fotos nas redes sociais de outra academia para falar do negócio é, dele. É, é. Então, a academia dele, as cores internas da academia é vermelho e, e preto. Né? e o logo dele é amarelo, azul, então assim, não tem essa, essa identidade. Então quando você fala em, em padronização, Randaz, eu acho que tem que pensar a padronização assim 100% mesmo do logo, porque daquele logo, qual a história que aquele logo conta. Né? Então se a gente for é, um pouco mais a fundo, o que a gente tinha conversado nos nossos bastidores aqui, né? Qual é o teu propósito? Engajamento? Exatamente, então, você, Se é. a marca não comunica com nada, se você... Porque a, a marca foi porque meu nome é, é AC Academia, porque o meu nome começa com A de outra pessoa, começa com C, então ficou AC e assim vai, enfim. Fica difícil contar uma história. Sim, é, um storytelling né? nulo, né? Então... E, e,
0: e aí o que, que acontece? Eu acho que assim, também é, existe uma... Pegando o gancho da sua frase favorita, não é porque eu sou pequeno que eu tenho que pensar pequeno. Às vezes a pessoa também se sabota, ela imagina, não, eu vou para aquele bairro ali que é mais humilde, que é poder aquisitivo mais baixo, as pessoas não vão comprar essa aula. Não, às vezes as pessoas querem essa aula ali, você consegue envelopar o seu serviço, o seu mix de produto, de forma que aquele pessoal de poder aquisitivo mais baixo consiga acessar a esse tipo de, ou pelo menos ter a sensação
1: que está consumindo isso. É, o que você falou agora é muito legal, né? as pessoas querem muitas vezes copiar o modelo da Smartfit mas não copia o modelo de negócio Smart Sim, Fit. Claro, Demo é. Democratizar o fitness de alto padrão. É, Daí, exatamente. Né, hoje você dá a oportunidade de uma pessoa simples entrar numa academia e treinar num equipamento life. Numa academia onde tem as 50 esteiras. Então, muitas vezes, você tem uma academia num lugar é mais simples, num bairro mais simples, você entra com qualidade, com processos bem definidos, ou seja, você consegue entregar algo que aquela pessoa ela não precisa ir longe para buscar. Isso, isso já é exatamente, empoderamento é. local. Acho que isso é fantástico.
0: Você vira uma referência do local, você passa a ser a cara do local. né Então, assim, tudo passa também por uma série de coisas que a gente discute e, e, e faz parte de uma certa luta nossa que é a quebra de crenças, crenças que diminuem, crenças que te impedem de crescer, sabe? Mudança de mindset realmente. Cara, para de achar que não vai dar, que não dá, que isso não dá. Faz caber, né? Sim. É, 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 é o princípio da economia, tirar de onde não tem e colocar onde não cabe. Eu acho que é, é o, esse é o grande... Grande segredo, né? E aí tem uma outra coisa, você tem três unidades. Eu já sei o que você vai me dizer, porque a gente conversou por alto. Isso aqui também é uma história legal, que é onde o gestor deve ficar, na academia que está indo melhor, na que está precisando de uma força.
1: É... Tem um vídeo antigo, acho que é uns dois anos atrás, que eu gravei, inclusive com o Croco, pra aqui, inclusive, com a W12, que era o seguinte, né? Eu falei assim, cara, muitas vezes... Eu gosto muito do sistema em específico. Né? O Evo me ajuda muito porque me tira da operação local. Eu consigo ver como está o andamento da, do meu negócio sem ter que estar dentro dele, porque muitas vezes está dentro do negócio atrapalha. O, o negócio. dono atrapalha.
0: Esse vídeo tem quatro anos. Foi na nossa... Eu acho que foi uma mudança de posicionamento nossa muito legal. Essa que alguns gestores de visão chegaram a essa conclusão, que o, o, o dono, às vezes, atrapalha.
1: É, o dono, muitas vezes, atrapalha. Estar dentro do negócio, muitas vezes, atrapalha. Né? Então, é, eu contar uma história rápida também aqui, né? eu lembro que, quando eu trabalhava na, na Biorritim, é, uma quinta-feira eu cheguei meio acabado, e o Edgar olhou para mim e falou, cara, que cara é essa? E, Edgar, administrado a trabalho. E aí ele me conta um pouco mais sobre isso. E eu falei, ah, pô, Edgar, saio de casa, seis, seis e meia, chego aqui, saio daqui seis, sete, oito, vou para as minhas unidades, fico até meia-noite, uma hora da manhã, para no outro dia estar na mesma frequência. E quinta-feira é essa minha, cara. E aí ele falou assim, cara, sabe o que você administra? Eu falei, não, né, não administra nada porque se você tem que estar dentro do teu negócio o negócio funcionar alguma coisa está errada né e isso talvez foi uma grande virada de chave né então assim você tem que estar dentro do teu negócio ali alguma coisa está errada né? então como que estão as suas e aí talvez entra só um passo para trás que eu acho que é importante né? E, e que a grande realidade de muitos proprietários que é o proprietário que ele ainda está naquela pegada minha que eu falei bem no começo, que o cara é o professor de musculação, professor de ginástica recepcionista, o administrador do negócio né? hoje, não, não mais, né? hoje não dá mais hoje não dá mais para ter então assim, você precisa, e aí entra pegando a, aquela coisa que você, né, nessa questão que a gente está falando em que momento montar ou não montar uma segunda unidade é você contemplar o teu custo de ter alguém para gerir o negócio para você, para te ajudar nessa caminhada, te, te ajudar nessa né, nessa nesse, nessa travessia aí de, 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 de gerir o seu do seu negócio. É, então, para mim isso é muito importante. Se você tem que estar tá dentro do teu negócio, tá fazendo dez coisas ao mesmo tempo, né, cara, é aquela coisa do, do pato, né? Então, no nada, não voa. Né? Não, canta... não canta nada direito e você tá achando que você tá resolvendo tudo é aquela situação que o cara não pode ficar nem doente porque se ele ficar doente acabou e... o negócio acabou o negócio
0: então eu e, e eu acho que assim é... a questão do, do, do dono não estar lá Agora puxando a sardinha para o nosso lado um pouco, e fico muito à vontade de falar isso com você, porque você não é, não apenas é um dos nossos primeiros clientes, como a Ari me falou aqui, você é praticamente um vendedor nosso, você já vendeu mais de 100 erros só referenciando a gente aqui. É, então, o, o sistema de gestão, o software, esse tipo de mecanismo te possibilita né, esse tipo de situação de. Deixar de atrapalhar o seu negócio com a sua presença física lá, que pode ser intimidadora, pode ser uma série de coisas. E você vai pensar o seu negócio de maneira plena.
1: É, uma coisa que é legal é, e que o Evo auxilia muito, o, o Randaz, é a questão em específico da gestão dos indicadores. Né? Então, assim... Primeira coisa né, que um gestor precisa ter, quais os indicadores, né? Dentro do meu painel de controle do meu avião ali, né, eu tenho os vários reloginhos e dentro desses reloginhos a né, altitude está certa, se o, o, a temperatura do óleo, combustível, ou seja, eu, eu sempre falo isso, né, aquele dashboard do Evo é o, o meu cockpit, a partir dali eu consigo olhar para meu número de alunos, meu ticket médio, né, meu número de, de visitas, minha evasão. Então, assim, você bate o olho ali, você já começa, opa, peraí, deixa eu ver quem que eu vou puxar, aonde que eu vou alinhar para melhorar esses indicadores e a partir daí, porra, deixar o meu negócio mais, é, mais alinhado, né? Nos processos, e quando você faz isso, vai ter as pessoas ali na ponta realmente fazendo o que tem que ser feito: quer é fazer o negócio acontecer, o negócio ser lucrativo.
0: Maravilha! Então, assim, para gente finalizar, apesar da conversa tá espetacular, né? A gente não vai poder inserir a cerveja nesse contexto aqui, porque ainda está em horário comercial. Não, estou bebendo, infelizmente, mas a gente toma... Você esperou parar de beber para me chamar
1: para vir para cá. Não, né? não, não, não. a gente vai fazer <risos> alguns outros
0: com cerveja. Estou devendo para Noara também. Mas, enfim, é uma questão essa de, de abrir a segunda unidade se assemelha com a de abrir a primeira unidade, só que você já está um pouco mais cascudo, né? Porque, assim, e também é uma questão de fé. E tem uma frase do Taleb, um escritor que eu adoro, que é assim... A fé tem que ser proporcional a quanto você está disposto a arriscar a própria pele. Porque a fé sem risco não é nada, né? você não vai para lugar nenhum. Então é uma dose de fé, uma dose de experiência e uma dose
1: cavalar de fazer acontecer, de colocar o bloco na rua. Né? É, eu gosto de uma frase chama, não me lembro o autor, mas ele fala skin the game. Então, cara, quanto você está disposto realmente a fazer parte do negócio, né? Tem uma situação que ela é bem legal, né? Que entra nisso que você está disposto a acreditar? Eu lembro, falando daquela terceira unidade que a gente abriu, eu lembro que eu fui com dois amigos meus para eles verem a unidade. né? E eles entraram na unidade, aí a gente olhou toda a unidade e tal. Eu falei, e aí, empolgado, né? E eles viraram e falaram assim, me ferrando você vai comprar esse negócio, cara. Tá muito ruim, esse muito ruim doeu ficou ali. E eu lembro que eu tinha que dar a resposta a pessoa, é, eles foram comigo num sábado, eu tinha uma reunião às 7 horas da manhã, no domingo, foi que eu tinha que dar essa resposta pro, pro dono do imóvel lá da, da, da academia. E eu fiquei ali pensando e veio uma, eu falei, cara, se tá muito ruim. Qualquer coisa que eu fizer... Melhora! melhora. E é louco, porque é uma unidade que tinha 377 alunos, um ano depois, tinha 1.600. Então, e eu não tinha grana na época, eu tinha acabado de reformar, foi assim que eu saí da bio, eu reformei uma outra unidade, abri mais um andar, e não estava sem... Falei, o único dinheiro que eu tenho é para comprar lata de tinta. Eu lembro até do Rogério, o Rogério da Rouba, ele falou assim, passa uma latinha de tinta que fica tudo legal, né? Então... Falei, pô, vou passar lá uma demãozinha de tinta, colocar um uniformezinho no pessoal e melhorar a qualidade de atendimento, ou seja, a coisa aconteceu, né? Mas é o que a gente tava falando, né? Planejamento por trás. Se eu não tivesse o planejamento, talvez você vou, gasto faz boa coisa aí, coisas gasto coisas que, meu, não teria. Eu não sabia, não tenho o que gastar. né Não tenho e não posso. O que eu vou fazer? Vou fazer, cara, com o que eu posso. E fui sabendo que eu não podia. Então isso foi muito importante. Talvez a questão de não saber que era possível, eu fui e fui lá e fez <risos> e deu certo, entendeu? É, eu acho que é
0: uma frase, lembra de quem? Fala, quando você exclui o impossível, todas as outras alternativas, ainda que improváveis, têm que ser consideradas. Então, se você já não acredita no impossível, eu vou fazer acontecer porque eu quero, né? Perlinhos, muito obrigado, cara, sensacional compartilhar com você o seu conhecimento, sua história de vida, história no mercado. Vamos fazer outro podcast também, vamos continuar isso aí, vamos seguir compartilhando, seguir educando o mercado, não querendo ser pretencioso, mas contribuindo para esse tipo de educação. Algum recado final aí pra galera?
1: Ah, legal, curti bastante, fundamental, esses bate-papos, eu acompanho todos os os podcasts, né? então, assim, cada vez que, que eu escuto um, eu geralmente sai melhor do que eu entrei naquele, né? na, na, naquele, naquele contexto. Então, assim, fica a dica para o gestor, né? não percam nenhum, indiferente de ser do Carlinhos ou não é do Carlinhos, não, mas, cara, é... são o que a gente estava falando aqui, talvez são dicas que vai economizar muito dinheiro na tua vida. Talvez são dicas que vão ser fundamentais para que não aconteça, como aconteceu comigo lá no passado, Sim. e assim, eu, eu falo com todo mundo, né, cara, tem um... É, a gente sabe, a gente olha muitas vezes o ativo que a gente conquistou no decorrer dessa trajetória, mas... Ninguém vê o passivo que você perdeu fazendo as coisas na orelhada simplesmente e essa 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 contribuição que o mercado tá, tá dando, vocês do erro estão dando com esses podcasts. É, cara, é fundamental, que talvez vai ajudar muita gente aí não quebrar a cara ou fazer é, coisas erradas, como eu fiz no passado, e eu acho que isso vai economizar muita aí.
0: É legal, quer dizer, o pessoal que for errar, errar erros novos, não os erros que alguém já cometeu e tá aqui humildemente compartilhando e dizendo, não faça a mesma cagada que eu é fiz, isso, isso. a despeito de hoje tá bem, com três unidades e tal, e que... Talvez em virtude desses erros também, que são as
1: cicatrizes que a gente carrega e que nos deixa mais fortes. Foram aprendizados, né? Aprendizados que, que me colocaram aqui hoje. Então, é realmente utilizar isso como aprendizado, né? Não Exatamente. ver olhar isso como uma dificuldade.
0: Que é bem menos doloroso ter aprendizado com a história que alguém contou do que quando você olha um extrato bancário e vê lá um... Um vermelhão, mas Carlinhos,
1: só, só finalizando, né? Eu, eu gosto muito de uma frase que eu escutei de uma amiga uma vez e ela falou o seguinte: As pedras vão cair na sua cabeça, o tamanho e o peso é você que dá. Então, enfim, né? Fica aí,
0: exatamente. Valeu, cara. brigadão pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mais um episódio do EvoCast, esse aqui muito rico. Muita história, muita dica, prática, muita coisa para você levar para a sua gestão. Fique ligado, continue nos acompanhando. Valeu!